0: Bom dia, boa tarde e boa noite, amigo ouvinte, está começando ele, ele mesmo, não tenha dúvidas, está começando, mais um episódio do Joga e Joga Podcast, amigo ouvinte, neste episódio magnânimo de hoje, tenho a participação dele, que sempre está comigo presente, meu amigo Antônio Rocha, fala Tonhão.
1: Olá, mal. tudo bem, como é que você está?
0: Estou melhor agora que a gente está começando esse programa aqui que promete, né? Promete. Depois da depressão, depois da, depre... depois da tempestade, sempre vem a calmaria.
1: Então, a eu... rodada de tristeza sempre termina no Jogo e Jogo.
0: Excelente percepção aí, né? O Jogo e jogo está preparado para tirar um sorriso desse rostinho que está chorando incessantemente desde a última... a última participação que tivemos aqui sobre o Campeonato Brasileiro. E para começar esse episódio tão especial aqui. Você vai saber por que é especial? Você vai saber por que estou tão animado. Mas vamos começar primeiro com um jogo que não foi nada animador, porque foi o um empate. Um empate entre um a um entre o Palmeiras e o Grêmio. Antônio, eu vou te dar as honras
1: de abrir os comentários sobre esse jogo. Como é que você. Muito obrigado. É, então, acho que a palavra que, que resume esse jogo, eu acho que é angústia, né? Angústia pro torcedor do Palmeiras, que viu o seu time dominar o Grêmio de uma maneira absurda, né? Chegando a fazer aí quatro bolas na trave, bola no travessão, bola. Tudo quanto é jeito. Né? Fazer um, um, um gol. Né? Um belo gol de vez passagem. E aí, né? E ter esse, esse resultado como um empate, né? E da pior maneira possível, né? Que é da, aquele empate no segundo tempo, né? Diego Souza, né? Lei do ex. Né? Então, para o Palmeirense, a angústia define esse jogo. E para o Grêmio, a angústia também define esse jogo, porque o gremista vai pensar assim: meu Deus, vão ser 180 minutos da Copa do Brasil desse jeito? Então, realmente, é, muita gente chama aí que foi o aperitivo, né, da final da Copa do Brasil, e realmente eu concordo, eu acho que a lógica se, se, se mantendo, né, teremos aí, seja lá quando for acontecer essa final da Copa do Brasil, teremos um Palmeiras mais dominante, né, no jogo, e um Grêmio tentando uma bola, né, para conseguir ganhar o jogo, ou empatar o jogo, né, quem sabe levar pra pênaltis, enfim... É, acho que realmente essa vai ser a tônica dessa final da Copa do Brasil, seja lá quando essa final da Copa do Brasil é, vai acontecer, né? E é isso, né? Não tem muito mais o que se falar sobre esse jogo, até porque não apenas eu, mas todo mundo que estiver ouvindo esse episódio nem vai lembrar que esse jogo aconteceu, né? Nem vai lembrar que, pô, vou falar do jogo do Palmeiras e Palmeiras e Grêmio. Não, vai lembrar de outro jogo, né? Então, acho melhor eu... Parar de falar sobre Palmeiras e Grêmio aqui, agora, nesse exato momento, enquanto a minha análise ainda está, ainda está fiel a essa partida, antes que eu comece a entrar em outros assuntos delicados, Maurício.
0: Muito bem. Realmente você sempre muito sensato aqui no programa. E em respeito ao amigo torcedor gaúcho aí. É, eu não quero dizer que esse jogo aí serviu como um aperitivo. Para esse embate que vai acontecer na final da Copa do Brasil, porque realmente, como você bem pontuou, pode ser um pouco aterrorizante para o amigo que torce para o Grêmio, né? Porque o Palmeiras teve inúmeras chances de ampliar sua vantagem no marcador, né? Depois de abrir o placar com, com o Rafael Veiga no primeiro tempo. E aí a questão do, do Diego Souza, como você bem pontuou, né? A tal da lei do ex que nunca falha, provou mais uma vez que ela não falha mesmo. E o Diego Souza pode usufruir dessa lei aí contra aproximadamente 43 mil times ao redor do globo terrestre. É... Então, eu quero, pelo menos, salientar aqui essa, essa jornada do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que esse, neste momento eles têm 14 empates na, na competição, né? Então, eu imagino que o Renato Gaúcho esteja planejando quebrar o recorde do treinador Tite, atualmente treinador da seleção brasileira, que conseguiu a marca lá de, acho que, uns 17 empates no Brasileiro de 2013, nessa época aí, né, que conseguiu trazer ao público uma alcunha tão fantástica que é o empatite, né, talvez seja realmente pretensão do Renato Gaúcho um dia se tornar treinador da seleção brasileira, e aí talvez realmente esse seja um dos caminhos aí que ele pode percorrer, seguindo os passos do Tite, que... Pouco tempo depois, conseguiu atingir a seleção canarinha e hoje faz um trabalho muito meia boca. Mas não vamos falar de seleção brasileira aqui, né? Vamos falar de futebol brasileiro. O brasileirão que é incrível. Assim como o fato do Fluminense vencer um jogo de futebol depois de tomar uma surra no meio da semana, certo? Eu imaginei que talvez o Fluminense pudesse... Entrar em depressão profunda e pedir para não jogar mais o Brasileirão, depois de ter perdido para o Corinthians da forma que foi na primeira semana. Até o Luan fez gol. Então, esse 1x0 aí para cima do esporte foi realmente um grande feito da equipe do Fluminense. Então, como eu já disse, Fluminense 1, Sport 0. É um jogo que ainda foi marcado com uma expulsão do Júnior Tavares no primeiro tempo. E as coisas, quando não estão fáceis, elas sempre podem ficar pior como é o caso do Esporte que tá ali brigando naquela portaria do, do Z4, né? Brigando pelo rebaixamento. E aí, quando você tem um jogador a menos, até mesmo o Fluminense consegue te vencer é, depois de tomar uma sua. Então, Ian, você tem algum comentário sobre esse jogo?
1: É, a gente falava bastante aqui, né, em outros episódios do, do Jogo e Joga, sobre nossa curiosidade em relação a ver como o Fluminense iria se portar após a saída do Odair Helma, né? E, realmente, né? A gente... O que a gente tá vendo aí é um Fluminense que coleciona tragédias, né? Foram várias derrotas em sequência, teve aquele empate, né? Contra o Vasco em São Januário, né? E aí a gente teve aquele 5x0, né? Pro Corinthians, meu Deus do céu, né? Que foi aquilo, né? Terrível pro Fluminense. E agora a gente pode eu, eu, a gente pode pensar que só ganhou esse jogo porque tava com um a mais, né? Porque talvez se não tivesse ocorrido aquela expulsão... Talvez o resultado pudesse ser um pouco diferente, né? Então, acho que o, o horizonte do Fluminense não é muito interessante nesse campeonato, né? Próxima rodada vai, vai enfrentar o Coritiba, né? Um jogo teoricamente fácil, mas o Fluminense tem gostado de se complicar, né? Então, uhum. pode ser aí que, que o Fluminense se complique também contra o Coritiba, né? Nunca se sabe. E... Para o torcedor do Fluminense, se tem alguma notícia boa, é que o Fluminense conseguiu ultrapassar a marca dos 45 pontos, Maurício. O Fluminense agora, quase que matematicamente, não pode mais ser rebaixado nesse campeonato brasileiro. né? Ultrapassou aquela marca mágica dos 45 pontos. Então, nação Tricolor pode respirar aliviada que, nessa temporada, o Fluminense não vai cair. Não podemos falar o mesmo sobre o esporte, né? que conseguiu essa segunda derrota consecutiva. É, pausa aí nesses 32 pontos e vai ter que torcer aí para o Bahia e o Vasco né, que tem jogos a menos do que o Esporte ainda, né, jogo a menos que o Esporte eles não vençam seus jogos porque aí a situação pode complicar ainda mais para o Leão da Ilha do Retiro, Maurício
0: Excelentes colocações aí eu quero ainda destacar que é, fortalecer os parabéns aí o amigo torcedor do Fluminense, né, atingir a, a exímia marca dos 45 pontos e aproveitando o gancho que você mencionou aí sobre um, um tal tropeço possível tropeço o Fluminense na próxima rodada contra o Coxa eu quero agregar aqui meu pedido de desculpa sincero ao torcedor do Coritiba e talvez até achar, né sei, sei que eu posso achar alguma coisa aqui mas é possível que os jogadores do Coxa escutem o jogo e Joga, porque desde que eu simplesmente detonei o Curitiba, falando que, que era realmente muito fácil vencer o Curitiba, apesar de realmente ser muito fácil vencer o Curitiba naquele momento, o Coxa não perdeu mais. Esse é um fato. O Atlético Paranaense não venceu o Coxa, e dessa vez o Vasco não apenas não venceu o Coxa, como o Coxa venceu o Vasco. É isso mesmo que você ouviu. O Coritiba venceu um jogo de futebol. Vasco da Gama foi a vítima da vez. Então, Coritiba 1, Vasco 0, em São Januário. E mais um jogo que foi marcado por uma expulsão. Né? O jogador Henrique do Vasco foi expulso. E o Gumoura, com assistência do Neilton, não tinha nada a ver com isso. Então, parabéns ao Coritiba, que não é mais o um Lanterna Verde. Né? Deixou aí seu posto de super-herói do Campeonato Brasileiro. Eu não vou dizer que é a atual lanterna, só vou dizer que o Curitiba não é mais lanterna. Então, desculpa aí, torcedor do Coxa, por eu ter desmerecido a sua equipe, ou talvez tocar em feridas, mas às vezes a verdade pode ser dura, mas necessária. É necessário. Né? Tapa na cara, pode doer, mas pode trazer lições. Antônio, o que, é que você dizer sobre esse jogo?
1: Eu queria te trazer aqui uma informação de que a última vitória do Curitiba no Brasileirão havia sido no dia 31 de outubro do ano passado. Pra você não achar que a gente ainda está no mesmo ano? Né? Lembre-se que tivemos aí uma virada de ano. Né? Então nós não estamos mais em 2020. Apesar de parecer muito que ainda estamos em 2020, apesar de ainda estarmos no Campeonato Brasileiro de 2020, na Copa do Brasil de 2020, na Libertadores de 2020, nós estamos em 2021. E o Coritiba conseguiu depois de tanto tempo vencer um jogo. Mérito aí para o técnico Vanderlei do Luxemburgo que é especialista nesse campeonato em perder para o Coritiba. Né? Vamos lembrar aí que quando o Vanderlei Luxemburgo era técnico do Palmeiras, ele conseguiu em pleno Allianz Parque tomar 3 a 1 desse Coritiba. Chegou a fazer uma meia-culpa dizendo que tinha que saber se ele tinha time para jogar bonito e que talvez fosse o momento de, de jogar feio para conseguir conquistar os resultados que não estavam vindo. Então, aparentemente, ele considerava aquilo que ele estava fazendo como bonito. Fica aí a preocupação para o torcedor Vascaíno, que comemorou a chegada de Vanderlei Luxemburgo, né, acreditando que ele poderia salvar o Vasco do rebaixamento. Ainda pode, ainda pode. Não estou duvidando aqui da capacidade de Vanderlei Luxemburgo em salvar o Vasco desse rebaixamento, até porque tem muita equipe querendo cair. Então, talvez apenas uma força de vontade, um exercício mental Luxemburgo com seus atletas pensarem assim nós não queremos cair que aí já pode ser realmente um diferencial para o Vasco nessa luta contra o rebaixamento, mas por enquanto a luta continua sendo pelo rebaixamento, Maurício
0: Realmente a equipe do Vasco segue firme aí nessa briga contra o rebaixamento ou a favor do rebaixamento e no caso do Curitiba é, atualmente eles estão a sete pontos do primeiro colocado fora do Z4, que é o Fortaleza, e é muito difícil você conseguir enxergar o Curitiba se salvando dessa situação ainda. São só oito rodadas restantes. Mas pode ser que se por acaso o Campeonato Brasileiro der uma guinada, e todos os próximos jogos do Curitiba forem contra o Vasco de Wanderlei Luxemburgo, eu acho bem factível aí o Coxa se manter na primeira divisão para a próxima temporada. Então, o pessoal aí do Curitiba que estiver nos ouvindo, né? Já nos ouviram para conseguir queimar a minha língua nas últimas rodadas. Então, se o jurídico também estiver ouvindo, né? Puder contatar o jurídico do Fluminense, que é um especialista em não cair. ficaria a minha sugestão, né? E, bom, eu já falei que o Curitiba não é mais o Lanterna. Me recusei a falar do atual Lanterna. Mas o comprometimento não me permite continuar sem falar sobre Lanterna. Porque agora vem o um jogo entre Santos e Botafogo. Santos 2, Botafogo 1. Toyão, o que é que você tem a dizer sobre esse jogo?
1: É complicado achar palavras para falar sobre isso. Né, Maurício? Todo mundo sabe dos nossos sentimentos em relação ao Botafogo, futebol e regatas. E aparentemente o Botafogo está caminhando passos largos para ser apenas Botafogo regatas. Porque mesmo quando até joga direitinho, sabe? Tipo, até achei que o Botafogo jogou melhor do que o Santos, no geral. realmente no segundo tempo. Mesmo assim, o Botafogo não consegue vencer. A gente comemorou muito aquela vitória ilustre, incrível que o Botafogo conseguiu, né? Curitiba Lembro, inclusive, do atleta Pedro da Família Certezas. dizendo, fez um vídeo alucinado, dizendo que ainda dá, ainda dá, ainda dá. Eu acho que não dá mais não. São nove pontos que separam o Botafogo. Décimo sexto colocado, que no momento é o Fortaleza. Né? Tirar nove pontos em oito partidas. Né? E, com a tabela que o Botafogo tem pela frente. Né? Tem clássico pela frente, ainda pega o Palmeiras. Pega o Atlético de Goiânia, se tá jogando bem. Enfim. Complicado. Eu acho que realmente o, Bota, o Botafogo já foi. Acho que é. Próxima temporada o Botafogo realmente estará na segunda divisão. E fico triste, muito triste mesmo em, em, em falar isso, né? Muito triste ver o que está acontecendo com o Botafogo. E em contrapartida o Santos, né? Vem aí com essa sequência muito boa no né? Campeonato Brasileiro. São duas vitórias seguidas, né? Três jogos sem perder. Ainda está em oitavo lugar, né? E ainda está lutando por uma vaga direta para a Libertadores porque né, não dá para você confiar né em mata-mata, né? Ainda mais nesse caso, que é só mata. Né, Libertadores. Né? Então, pode ser que vença, que consiga a classificação via Libertadores, mas não dá para relaxar no Brasileirão. Tem que tentar o máximo possível garantir essa vaga direta. Né? Tendo condições, tem sempre que lutar. Até porque, já que, obrigatoriamente, tanto o campeão, provavelmente, né? Não obrigatoriamente, provavelmente, tanto o campeão da Libertadores quanto da Copa do Brasil. Será um time que está entre os oito primeiros colocados. Ou será Santos ou será Grêmio, ou Palmeiras. Então as chances de nós termos um G8 é muito grande. Né? Então conseguindo se manter aí no oitavo lugar para cima. Ou quem sabe conseguir colocar um, ficar ali em sexto lugar. Já seria muito bom para a equipe do Santos. Né, que conseguiria garantir né, essa classificação direta. Para a Libertadores da próxima temporada, né? Que é muito. É, a gente está falando aqui sobre essa temporada incrível, né? Que tem sido no Brasileirão e na Libertadores para o Santos, né? que a gente não imaginava no começo do ano, né? Então, acho que não é o momento do Santos relaxar, né? Porque tem que conseguir conquistar esse objetivo, que é essa vaga na Libertadores, Maurício. Muito bem colocada aí a sua, sua projeção
0: para o Fantástico no Campeonato Brasileiro, né? Depois de muito tempo, eles conseguiram finalmente encontrar atletas que não faziam parte do elenco da árvore para jogar o Brasileirão. Conseguiram engatar aí duas vitórias consecutivas. Né? É... E pode-se esperar que, que consigam engatar pelo menos uma terceira vitória. aí, Haja visto que vão jogar contra o Fortaleza na próxima rodada. Depois ainda tem o Goiás. E aí, na sequência, espera-se que eles vão ignorar completamente o possível jogo contra o Atlético Mineiro porque está chegando a final da Libertadores. Então, o Santos já fez questão de jogar para cima o Brasileirão para chegar até essa finalíssima, então não seria diferente neste caso. Mas quero salientar aqui né, a qualidade do Cucabó 2.0, que se fez presente mais uma vez, com o gol do Soteldo, que foi aos quatro minutos do primeiro tempo. Né? E quero também enxergar o copo um pouquinho cheio Talvez cheio seja uma palavra muito forte, né? Mas existe algum conteúdo no copo do Botafogo. Porque eles podem ter perdido mais uma vez, dessa vez para o Santos, mas após três rodadas, eles conseguiram marcar mais um gol. Então o Botafogo pode não vencer nenhum jogo de futebol, mas consegue marcar gols.
1: E gol é a alegria é, do futebol, né? Então, o Botafogo. Tá alegria do futebol, alegria. O torcedor
0: botafoguense pode estar em depressão, mas eles botou algum sorriso quando viu o. Pedro Raul, cobrando aquele pênalti. E... Eu quero ainda atiçar aqui o torcedor botafoguense. Né? Quero fazer uma provocação. Será que o Botafogo é melhor que o Boca Juniors? Porque o Boca Juniors não conseguiu fazer nenhum gol no Santos. nessa esse confronto que eles tiveram aí pela Libertadores. Mas o Botafogo fez um gol no Santos. Então... Aos analistas que estiverem nos ouvindo aí, fica essa, essa indagação. O que é que vocês acham? Como é que seria um confronto entre Botafogo e Boca-Gios?
1: Ô Maurício, é a, a é gente poderia né, também dar essa dica aí para o presidente de Botafogo, acionar o jurídico para ver se o Botafogo consegue jogar o Campeonato Argentino. né? Talvez lá eles consigam ser campeões. Né? É, já que o Botafogo provavelmente
0: não vai jogar a Série A. Da temporada 2021, né? Pode jogar. Outra, outra, né outra. Né? É, é uma boa possibilidade.
1: Eu tenho um então. tio que ele é Botafogo, Marcos.
0: Ele é Botafogo? É. Eu tô preocupado com ele.
1: vou mandar uma mensagem? Eu também ficaria
0: preocupado com ele. Manda uma mensagem pra ele, por favor. Beleza. E por falar em preocupações, agora a gente tem que falar de um jogo preocupante. Porque Walter Casagrande falou com todas as letras: Esse jogo tá muito chato. Atlético Paranaense 1, um, São Paulo também 1. Um. Né? São Paulo que conseguiu mar... marcar não conseguiu ganhar o seu primeiro primeiro pontinho aí no ano 2021 né percebeu que não está jogando paulistão porque o Atlético Paranaense não é de São Paulo e aí com um belo gol de Chiti buscou um empate depois do Renato Kaiser ter feito 1 a 0 para o, o, o furacão no primeiro tempo e bom talvez tenha acordado um pouquinho tarde demais né? porque o retrovisor está mostrando muita coisa para São Paulo que Pouco produziu nesse jogo aí, mas ainda assim conseguiu, conseguiu arrancar esse empate aí de um furacão que estava talvez parecendo mais um tufão, né? Talvez uma brisa um pouco mais forte, né? uma frente fria que ameaça chegar, mas no fim das contas não traz muita coisa. O que é que você
1: tem a dizer sobre esse jogo aí? Tá? Só tenho a dizer uma coisa sobre esse jogo, e essa é essa mensagem diretamente para o torcedor São Paulino. Eu quero dizer que lá vem um abelão. Cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá.
0: Eu preciso de um momento pra refletir sobre isso. Tudo bem. Agora podemos continuar. Então, já que você falou de abelão cheio de paixão, eu vou pular, eu vou pular. E o internacional é o jogo da, É o time da vez. Né? Vamos falar sobre internacional 4. Isso mesmo, 4. Fortaleza 2. Uhum. Antônio, eu deixo você, você né, destilar seu conhecimento aí
1: sobre, sobre esse jogo inicialmente. Ah, todo mundo sabe da minha relação com o Internacional. Se né? você isso daqui em vários episódios, né? todo mundo familiarizado com isso. Eu gostaria de fazer uma análise é, poética, né? metafórica sobre esse jogo. Porque eu acho que esse jogo, Maurício, é a personificação do que foi a temporada, do que, tem, do que foi até então a temporada do Internacional? Chegou o Eduardo Kudê, né? Colocou o time na Faixa Clube dos Libertadores, botou o time na oitavas de dos Libertadores, né? Foi, tava bem na, na Copa do Brasil, tava bem, líder do Brasileirão, né? Esse foi o momento que o Internacional abriu 2x0 no placar. 2x0, logo de cara, no mesmo tempo. Pá. Esse foi o momento. Aí o Cudê foi embora. O Cudê foi embora. E aí, gerou muita preocupação. O que aconteceria né, no Rudeiro. Aí o Fortaleza empatou. Esse empate do Fortaleza representa o Abelão chegando, né, perdendo tudo que tinha para perder. Né, todas as classificações que ele tinha para disputar, caindo, perdendo a liderança do Brasileirão, desidratando, perdendo o jogo para caramba. Mas aí o gigante acordou. O gigante acordou. E aí foi esse 3x2 e esse 4x2 aí, esse 4x2, esse quarto gol representa o Internacional a um ponto do líder São Paulo com um confronto direto entre os dois na próxima rodada, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, Maurício. E eu acho que esse jogo é, é isso, representa... O que foi até então a temporada do Internacional. Mas eu gostaria de deixar claro aqui. Que até hoje eu não entendo como é que o Internacional está ganhando esses jogos. Não consigo entender. Eu não tô, a, o jogo está acontecendo. Né, e é tão mórbido. Que parece que nada vai acontecer. E do nada um gol. gol e você, você, você que estava quase cochilando. Quase se perdendo no sono. No seu sonho. Você acorda com aquele grito. Aquele belo grito do narrador. Provavelmente o Odinei Ribeiro gritando gol, você olha para a televisão atônito, porque você esqueceu que você estava vendo um jogo de futebol. E aí você olha para a televisão e você percebe que alguém abriu o placar. E quando você olha, foi ele, o um Internacional. Com qualquer jogador, menos Thiago Galhardo, que ainda é o artilheiro da competição. Você percebe como essa história está cheia de furos? Não dá para entender o que se passa no Campeonato Brasileiro desta temporada. Não dá. E eu não consigo entender o que, é que acontece com o Internacional. E não consigo entender como é que conseguiu fazer quatro gols em uma só partida. E não consigo entender também como é que o Fortaleza conseguiu fazer dois gols. É um jogo que eu não entendo, não, não, tenho, não consigo compreender. Mas é isso, né? o Fortaleza está intercalando aí um empate uma derrota, um empate uma derrota. Vamos ver quando é que o Fortaleza vai vencer. Porque tem que abrir o olho, porque está só a três pontos da zona de rebaixamento. E o Bahia, que é o 17º, tem um jogo a menos, Maurício.
0: Eu tenho uma reflexão a fazer sobre sobre a sua indagação sobre o que que acontece, como é que é possível o Internacional fazer quatro gols em uma partida e o Fortaleza fazer dois gols, tudo ao mesmo tempo, né? O mesmo jogo coincidiu essas duas circunstâncias aí, os astros se alinharam nesse dia e falaram que isso ia acontecer. Eu acredito que talvez o inverso tenha pairado sobre a cabeça dos treinadores nessa noite. E o Internacional, ao marcar três gols, viu o Fortaleza completamente desesperado, querendo mais uma vez igualar a quantidade de gols marcados na partida, né? As já que, que conseguiram buscar um 2x2, depois de um início avassalador do Internacional, que já tinha 2x0 no placar com 10 minutos, e aí fizeram um gol contra, né? O gol contra o do Carlinhos foi o quarto internacional. E destaque especial para o terceiro gol internacional que foi dele. Peglow. Que a gente ainda não sabe muito bem o que, que é. Mas faz gol. Então o Fortaleza talvez tenha sido ludibriado. Ao achar que o gol do Carlinhos seria a seu favor. E eles conseguiriam fazer um 3x3. E caíram no, no laço do passarinheiro. Talvez seja assim que o Internacional tá, tá venceram todos os jogos em sequência. Eles enganam, manipulam. E quando vê, ganham 3 pontos. Tenho que fazer um destaque especial aqui a dados. Tá? Você é analista que gosta de números. Você fã de numerologia. Eu tenho dados aqui sobre os primeiros 10 jogos de Eduardo Kudê e Abel Braga. Que são idênticos. Ambos com 66,6% de aproveitamento. 15 gols pro para Kudê. 16 para Belão. Dez gols sofridos para o belão seis para o Kudê. Números completamente semelhantes em estatísticas de chute para marcar um gol, para sofrer um gol, para converter suas chances e chances grandes chances que foram criadas. Né? Então, é, a leitura que você fez sobre o Internacional, eu acho que foi completamente irretocável. Porque o Abel Braga chegou ao Internacional, fez questão de perder tudo que tinha para perder, e quando não tinha mais nada para perder, ele se viu obrigado a ganhar todos os jogos. E é o que está acontecendo agora com o Internacional, que vence sempre. E a gente não entende como isso é possível, porque o desempenho do time não era dos melhores. Dessa vez eles conseguiram ser um pouco mais, mais contundentes nessa nossa proposta de jogo. E agora colam aí no, no líder São Paulo, com esse confronto direto aí, que será um épico absoluto na quarta-feira. Eu tenho medo, né? talvez possa não estar vivo na manhã seguinte. Por diversos motivos, né? São muitas possibilidades. E o Fortaleza, talvez, também possa ter medo de não estar vivo na manhã seguinte por outros motivos, né? Porque é, é... é realmente complicada a situação, né? A vida após da cN parece cada vez mais distante.
1: Maurício. E... Pode falar. Eu tenho uma reflexão para fazer aqui nesse momento. A vontade. É, tem um, um ditado que eu nunca entendi muito bem. Que é, ele é... você Às vezes precisa dar dois passos para trás... Para poder dar um para frente. Isso nunca nunca fez sentido na minha cabeça. Porque se você ficar dando dois passos para trás. E um passo para frente. Você vai estar andando para trás o tempo todo. Você vai estar voltando o tempo todo. E aí eu aplico isso para o internacional. Que parece que ao ser eliminado das duas competições. E agora está bem no Brasileirão. Uma. Talvez ele tenha dado dois passos para trás. Para dar um para frente. Então... Parece que é dessa maneira que o Internacional tem conseguido se sair bem nesse campeonato brasileiro, né? Dando dois passos para trás o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E com esse saldo né, negativo de um passo para trás, parece que ele consegue. Consegue, não sei como, chegar onde está. Então, será que o Senhor Incrível realmente estava certo e mudaram a matemática, Maurício?
0: Eu acho que você acabou de expor aí um, um esquema milionário, mais uma vez. E... Eu tenho medo do que pode acontecer com, com a gente no futuro. Realmente preocupante. Mas o que importa é que o internacional deu esse passo pra frente aí. Não sabemos o quão largo foi esse passo pra frente. Eu acho que esse é o furo que existe nesse ditado, né? Ninguém sabe qual o tamanho desse passo pra trás e ninguém sabe qual o tamanho desse passo
1: pra frente. É verdade. Não sabe
0: quem, quem dá esse passo. Então...
1: A gente... É tipo é aquela forma de você medir uma distância, pés, né? Qual é o tamanho desse pé? Não pode, pode ser um pé de um metro, pode ser um pé de dois metros, a gente nunca vai saber. Alguém fala assim, ah, essa pessoa está a oito pés de você. Como é que eu vou saber o que é isso, o que significa isso? Não faz sentido nenhum.
0: Existem muitas, muitas falhas na Matrix. Eu acho que a gente está expondo todas elas. E vou apontar agora mais uma falha na Matrix você deixa, você deixa eu, eu cometer esse crime? Claro já tá, já, a gente tá já claro. vai morrer de qualquer jeito então prepare-se amigo ouvinte porque houve uma falha na Matrix aqui porque o confronto entre Atlético Mineiro e Atlético Goianiense não foi uma competição de atletismo, foi um jogo de futebol e saiu 3 a 1 para o Atlético Mineiro, o galo forte matador conseguiu esses três pontos aí muitos duvidaram que seria possível o Galo vencer o jogo de futebol, mas eles conseguiram sem nenhuma piedade. O Atlético Goianiense foi uma vítima do, do, do Atlético, que abriu o placar com um baita de um golaço do Johan, Johan que tem feito vários golaços ultimamente. Fez mais um aí contra o Goianiense, o goleiro Jean não, nem viu a cor da bola, eu acho. Acho que até hoje ele não viu qual era a cor da bola dessa partida, mas o jogo já acabou, então não faz tanto sentido assim ele querer saber a cor da bola. Atlético Maneiro 3, Atlético Goianiense 1. Um. E agora o Galo estaciona ali na terceira colocação com um jogo a menos em comparação ao primeiro e segundo colocado. E 3 pontos e 4 pontos de distância respectivamente ao segundo e primeiro. Tonhão, o que é que você diz sobre esse, esse jogo aí entre... Hum, né? Não foi o atletismo, né? não foi a competição do atletismo, foi o futebol.
1: Eu acho que o Atlético Goianiense meio que previu, que né? a gente está falando sobre essa disputa pessoal entre o Atlético-Goianiense e Corinthians, né? então parece que o Atlético-Goianiense previu que o Corinthians, nesse final de semana, nesse, nessa rodada final de semana, que não é rodada desse final de semana, mas enfim, na segunda-feira que o Corinthians iria tomar um chocolate quente, o goianiense quis imitar também, mas não deixou tão barato assim conseguiu fazer um golzinho no Atlético Mineiro com ele, Janderson, que vocês vão lembrar, é do Corinthians. Ele é, ainda é do Corinthians, é emprestado ao Atlético Mineiro e fez um gol no Atlético Mineiro. E a gente, apesar dessa derrota do Atlético Mineiro, é uma derrota totalmente normal, né? Você tá per- perder, você é um time que está na parte de baixo da tabela, perder para um time que está lá em cima, disputando, né, ou teoricamente, supostamente disputando o título do Brasileirão. O perdeu, mas ainda está com uma gordura muito interessante. São sete pontos da zona de rebaixamento, mesmo que o Bahia tenha um jogo a menos. E é aquela coisa, né? Não... mantenho aqui a minha ideia de que não é um time que está lutando pelo rebaixamento. Está pensando aí em Sul-Americana, tranquilamente. É... E o Atlético Mineiro é aquela vitória que é importante, porque o Atlético Mineiro é especialista nesse campeonato em perder pontos bobos. Dessa vez não perdeu. E perdeu no momento chave da temporada, né? Onde viu o seu segundo lugar tão querido sendo ameaçado pelo Internacional. Então, ele tem um jogo a menos, venceu esse jogo e só depende de si para voltar para esse segundo lugar tão querido que é para o torcedor do Galo, Maurício. Eu tenho
0: pena do Atlético Goianiense que depois que a gente expôs aqui A competição pessoal que eles tinham contra o Corinthians e contra Wagner Mancini começaram a desandar aí, já são quatro partidas sem vitória para o Atlético Goianiense, né? Mas realmente, como você falou, uma derrota para quem está teoricamente, ficcionalmente, brigando pelo título é justificável quando você está na colocação que está o Atlético Goianiense, né? Faz sentido, né? Pode-se dizer que deu a lógica. Mas realmente, não parecem ser uma equipe que está brigando pelo rebaixamento. Todavia, a gente não sabe também, porque ainda tem oito rodadas a ser disputada, o futebol é uma caixinha de surpresa. Seria realmente uma surpresa para mim ver o Atlético Goianiense implorando pelo rebaixamento depois de uma campanha tão interessante que eles têm feito. né? E o Atlético Mineiro, que se mantém firme e forte nessa briga para retomar o segundo lugar, talvez eles tenham maior afeição por essa colocação, Talvez seja talvez até um fetiche do, do, do São Paulo, né? Que já foi visto colocado com o Santástico no, no ano passado. Então não
1: um retrasado.
0: Não um retrasado, isso. Então vamos vamos esperar para ver, né? Será que São Paulo vai cumprir a sua meta? Talvez tenha sido essa a meta dele quando ele foi contratado, né? Sim. Repetir a segunda colocação. A gente falou tanto que eles tinham tudo para ser campeões, mas a gente esquece que o planejamento pode ter sido outro. Quem fez o planejamento de Galo campeão foi imprensa. Então, vamos esperar para ver. né? São só mais oito rodadinhas. No caso do Galo, tem uma a mais. E talvez oito rodadinhas sejam muita coisa para quem está brigando pelo rebaixamento. Que não é o caso desse próximo jogo, que é entre Red Bull, Bragantino e Ceará. E o Vozão se mantém firme e forte na sua campanha completamente irregular, neste jogo de seis pontos. Depois de uma vitória completamente escandalosa contra o Flamengo, lá no Maracanã, o Ceará fez questão de perder da forma mais cruel possível, num jogo de três pênaltis, todos convertidos. Eu não entendo o que acontece. Realmente não entendo é o que acontece. Foi realmente pavoroso. Aos 7 minutos, sete minutos de acréscimos, o Red Bull Bragantino conseguiu garantir a sua vitória com um pênalti. Se eu fosse o Ceará, eu não sei como é que eu reagiria. Eu não sei nem se eu seria capaz de reagir. Talvez eu ficasse só tremendo. É realmente decepcionante. Mas foi o que aconteceu. Né? O Red Bull Bragantino se mantém firme. Na sua sequência positiva de de resultados aí. Com três jogos agora sem perder. E a vítima da vez foi o Ceará. Eu não sei nem como é que te passa a palavra. Você pode começar quando você quiser aí. Eu tô com dor.
1: Eu não tenho absolutamente nada pra falar sobre esse jogo. Sobre o Ceará, sobre o Bragantino. Já tô cansado de dizer que esses times não lutam pelo rebaixamento. Que estão pensando em Sul-Americana. Já tô cansado de falar sobre o planejamento do Bragantino pra essa temporada. Que finalmente tá conseguindo ser cumprido, sobre a campanha incrível do Ceará de Guto Berreira. Então eu vou falar sobre uma coisa só sobre esse jogo, que é que o atleta Arthur foi contratado pelo Bragantino, pelo Red Bull Bragantino, para ser a estrela desse time né? nessa temporada, ser o protagonista desse time. Porém, quem está sendo o protagonista do Bragantino, a estrela do Bragantino nessa temporada, é o Claudinho, que já tinha sido o protagonista do Bragantino, quando o time estava na Série B na temporada passada, Maurício. Então. Me, me deixa curioso isso, sabe? Porque eu lembro que no começo da temporada, o Claudinho era banco. Mesmo tendo feito uma temporada tão boa, ele era banco do Bragantino. E sempre que entrava, ele jogava bem. E a torcida vivia pegando no pé do técnico, que eu esqueci completamente o nome do qual era o técnico do Bragantino no começo da temporada. Mas vinha pegando no pé dele, né? Porque ele não colocava o Bragantino, o, o, o Claudinho. E aí o Claudinho começou a, finalmente, né, com o Maurício Barbieri, né, voltar a ser protagonista desse time. E o Bragantino está fazendo aí um segundo turno espetacular. Dá gosto de ver o Bragantino jogar bola. E eu, já, eu disse que eu não ia falar e tô aqui falando. Eu, porque eu não consigo, eu não consigo. Não, não, não tenho, eu me rendo a essa marca de energéticos tão linda que é a Red Bull, Maurício. Que já me ajudou em tantos trabalhos da faculdade. Né, que, meu Deus do céu. Eu tenho a agradecer, então, toda a torcida aqui pro Bragantino, pro Red Bull Bragantino conseguir aí de vez sacramentar essa vaga na Sul-Americana da temporada que vem. Força, Braga! Força, Braga!
0: Toda a solidariedade ao Bragantino, que segue firme na sua campanha de meio de tabela, sempre salientada por Antônio Rocha, o analista mais embasado do Brasil. E agora... Essa pós-traumática que eu acabei de fazer representa tanta coisa. Tanta coisa. Porque a gente vai falar agora de um jogo que foi completamente alucinante. Foi um soco. Um soco na cara, um soco no estômago, um soco na costela. <risos> Foram vários socos. <risos> E se houvesse mais tempo, haveria mais sozinhos. Pela pela reação aí do meu parceiro. Podem imaginar o que foi que aconteceu. Você que acompanha o Futebol Brasileiro, você sabe que tivemos um clássico na rodada. Não foi qualquer clássico. Foi um clássico paulista. Foi uma reedição da final do Campeonato Paulista de 2020 entre Palmeiras e Corinthians. E eu vou ficar em silêncio.
1: Eu. Meu Deus. Eu não tenho nem palavras pra descrever o que foi isso. O que foi essa noite de segunda-feira, sabe? Assim, eu acho que esse é o maior desafio da minha carreira de jornalista sem formação todos esses anos, né, que é ter imparcialidade, não ser clubista, ao comentar sobre Palmeiras 4, Corinthians 0. Então, vou fazer algumas considerações. A primeira delas é dizer que, acho que, De... talvez, né, desligaram o bate-sinal, porque os Batmans do Mancini, né, Sumiram completamente. Não, não conseguiram se encontrar. Em compensação. Né, os atletas do Palmeiras. Né, comandados pelo Abel Ferreira. Ex-Bravo. Vieram muito sérios para esse jogo. Vieram e destruíram o Corinthians. E assim Maurício. O que mais me, me impacta. É que nós tivemos. Três Palmeiras e Corinthians. Nesse ano. antes desse, Todos eles jogos horríveis. Tristes, que arrancavam a vontade de viver de qualquer um que estivesse assistindo aquilo ali. Então, não se sabia exatamente como seria esse jogo. O do Palmeirense tá estava putz, o que vai acontecer nesse jogo? Alguns até diziam assim, né? Que, meu Deus, será que o Abel Ferreira entende o que é um deve? Eu acho que ele entende mais do que Vanderlei do Chimbô, entende mais do que... Tiago Nunes, que aquele Coelho e que o próprio Mancini. Eu acho que ele entende mais do que todo mundo aqui no Brasil, porque ele jogou o Debe da maneira que deve ser jogado. Ele foi para cima com direito a a tudo que se possa imaginar, com direito a, a provocação, com direito a Pedidos de mais gols, com direito à expulsão de atleta do Corinthians, que não foi o Fagner. Então, o Fagner, dessa vez, teve que aguentar até o final do jogo. Teve que assistir em campo até o final. E aquela coisa, né? O que mais me deixa impactado sobre esse jogo é porque a gente ficou muito muito mal acostumado com o futebol brasileiro né, nesses últimos anos. Em se tratando de clássicos, em se tratando especialmente de derby entre Palmeiras e Corinthians. né? Porque o que a gente via era jogos truncados, jogos feios, jogos difíceis de assistir. Onde parecia que tudo iria se resolver com a palavrinha vontade. Quem entrasse com mais vontade de ganhar, venceria, Como se não, não existisse um esporte, como se não existisse uma estratégia ali. Como se não existisse nada. Apenas a vontade de ganhar. Então quem batesse no gramado mais forte com a mão, conseguia ganhar o jogo. E se você perdesse o derby, claramente foi porque você... Não sabe jogar um clássico e entrou sem vontade. E acho que finalmente, né? Se, se tem a. Pra mim, se tem muitas coisas boas entre, com a vinda de treinadores estrangeiros tendo tempo para poder treinar os times brasileiros. Uma delas é que a gente tem que acabar com muitos jargões do futebol que são completamente imbecis e que só fazem prejudicar a experiência e a evolução do nosso futebol. E um desses jargões é justamente isso daí. Ainda assim, vi muita gente na imprensa teimando ao analisar esse jogo, dizendo que esse resultado aí foi porque o Palmeiras entrou querendo jogar o Clássico e o Corinthians entrou desligado. Não, o Corinthians não entrou desligado. O Corinthians, inclusive, teve chances também ao longo do jogo de marcar. Inclusive, o Gil muito pouco não fez um gol, o Everson fez uma excelente defesa. Então, acho que se reclamam tanto na imprensa dos treinadores brasileiros, né? eles também têm que se reciclar um pouquinho mais na hora de analisar os jogos. Especialmente jogos onde a narrativa que eles construíram antes do jogo vai completamente água abaixo. Porque às vezes a impressão que fica é que os comentaristas esportivos na televisão brasileira, eles criam as narrativas antes do jogo e tentam nos seus comentários dar embasamento à narrativa que eles fizeram antes, ignorando completamente o que aconteceu ao longo do jogo. Fato é que o Palmeiras destruiu, amassou, engoliu, passou tratou em cima do Corinthians. Fez o que quis, fez o que bem entendeu com o Esporte Clube Corinthians Paulista. E acho melhor eu calar minha boca por aqui, porque eu poderia passar meia hora apenas falando sobre esse jogo que o episódio ainda não teria acabado, Boris. Então vou fazer o que eu fiz no começo do episódio, que é saber a hora certa de calar a boca e fecho aqui a minha matraca.
0: Então, para passar pro último jogo da, que a gente vai discutir, só quero fazer um, um destaque especial aqui a belíssima assistência do atleta Gabriel no segundo gol do Luiz Adriano, que foi o quarto gol do Palmeiras. Foi uma assistência de mestre primorosa, uma visão de jogo muito categórica desse atleta corintiano aí, que é ex-jogador do Palmeiras. Né? Então, parabéns aí, Gabriel, pela sua conquista em fechar o caixão para o seu próprio time antes de ser expulso é, então agora por falar em caixões fechados, a gente termina o episódio de hoje falando sobre um jogo que poderia ser um divisor de águas para o Flamengo Flamengo 3, Goiás 0 e depois de fazer de tudo que era possível o Flamengo chorou bastante no primeiro tempo e só abriu o placar no finalzinho do jogo, né? teve dois gols anulados num jogo que ainda foi marcado antes de começar, o jogo já era marcado antes do apito inicial do jogo antes da segunda-feira, o jogo já estava marcadíssimo, porque a imprensa e a torcida estavam já julgando o Rogério Senna, porque estava treinando o time o Rogério Senna treinou o time e não treinou o time da forma que eles queriam né? porque havia expectativa sobre o Willian na zaga sobre César no gol no lugar do Hugo mas no fim das contas chegou a segunda-feira, talvez o Rogério tenha ficado com medo. E escalou o time bem, né? Conseguiu escalar um bom time pra jogar. E o Flamengo fez o que bem quis com o Goiás, né? O Goiás teve algumas oportunidades, especialmente no início do segundo tempo. Mas contra o Mengão não existe solução. Porque Gabigol, com toda a maestria, conseguiu fazer um gol com o um gol semi aberto. Pra ampliar essa vantagem aí que o Arrasca aí tá no primeiro tempo. E Pedro, que faz gol de todo jeito que ele quer. Fechou o caixão do Goiás. Num belo gol, nos acréscimos, né? Fez uma roubada de bola. Passou a bola por trás. Chutou de canhota. Flamengo é isso aí, pô. Tá achando que o Flamengo é time? Flamengo não é time, não. Time é o Vasco da Gama. Flamengo é a seleção. Tonhão, você tem algum comentário sobre esse jogo aí que... Ninguém se importou porque foi depois do jogo entre Palmeiras e Corinthians? Não! Então, obrigado, amigo ouvinte, obrigado, amiga ouvinte. A sua, a sua audiência é o que nos faz sorrir todos os dias. Até o próximo episódio do Joga e Joga e valeu!